0: Одну волну сделал, yeah. да,
1: Всем салам алейкум, вы слушаете Чехана подкаст и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Габараев,
0: Салам Умаров и Шерхан Уктамов.
1: И сегодня мы решили углубиться в искусство немного, поднять темы, которые создают какой-то образ кавказцев, либо центральноазиатов в медиа, вообще в культурном каком-то пласте, в любом случае так или иначе создают определенные стереотипы, либо, что редкость, к сожалению, разрушают. Мы поговорим о образах наших народов в кино.
0: Единственное, что сходу я могу сказать, что я очень сильно люблю кино, и мне очень нравится, как был показан образ Центральной Азии и Кавказа в трилогии «Копполы» в «Крестном отце».
1: Опять твои разгоны про итальянцев? Да. Да. Тебя никак не напрягает, что «Крестный отец» называется, и там праздноват.
2: В «Крёстном отце» про кавказцев говорили? Нет, это
1: прикол. Он считает, что мы на итальянцев похожи. Кто, я?
0: Да, я даже могу объяснить. Короче, ты смотрел «Крёстного отца» первую часть? Да. Помнишь начальную сцену, которая длится минут 15, сцена свадьбы? Да, где они там танцуют. Вот. Это одно из лучших проявлений свадьбы в кинематографе, я считаю, потому что там показаны все традиции, и то, как они трепетно относятся к традициям. То же самое с Кавказом. Трепетное отношение к традициям. Из простых это взрывчивость людей и темперамента. Но... Типа, это тоже свойство. Но... И даже если внешне смотреть, Италия я, вообще... Я очень а... сильно на Аль Пачино похож, да, судя по всему? Нет, на его брата. — На Sony?
2: — Сау! — на Sony PlayStation
0: похож.
2: <смех> — <смех> А он на кого похож?
0: — <смех> Точно похож на того, который приходил на встречу с Доном Карлеоной, когда был его Sony, и предлагал мутить бизнес, связанный с кокаином. — турок, что ли? <смех> — Да. <смех> — Я караул, что за турок? — Да,
1: посмотри, чисто. <смех> — <смех> Нормально. <смех> — <Vulcan смех> из Димир. — во
0: всей этой истории я тут полицейский, который давал лища Альпачина и которого вскоре застрелил.
1: А Альпачина у нас тогда кто? Фирус? Кама. Вот. Хорошо, я приблизительно смог проследить какую-то связь.
2: Не, в плане традиций, общих каких-то не внешности, а вот вот каких-то этих, понятно, что вот от сила традиций, вспыльчивость, там, грубо говоря, брат за брата, то все это было... очень большое значение семьи. Вот, вот да, безусловно. Опять же, с этим я могу согласиться. корреляция какая-то есть. Но мне ну, внешне не показалось, не знаю, что там... Я не припомню, что у меня знакомые есть какие-то интернальные почки, похоже. Ну,
0: ты смотришь, ты просто смотришь на это чисто внешне. А вот, если смотришь фильмы крестного отца или, там, я не знаю, клан Сапрамы, ты же в голове можешь поставить место итальянцев вместо персонажей, в принципе, себя. Так, как-то ассоциировать себя, как бы mm-hmm. ты повел там. То, с человеком-пауком вообще... себя ассоциировали. Какой класс,
2: правда какой красный отец.
1: Так, ладно, с отсылками я приблизительно понимаю, но перейдем к чему-то более конкретному. Вот.
2: Сразу хочу закинуть по поводу, вот ты говоришь, как нас там показывать в фильмах, там и так далее, и так далее. Я, может быть, говорил это на одном из подкастов предыдущих. Два-три месяца назад я писал про ксенофобию и дискриминацию по расовому национальному признаку в России. Там короткий социальный ролик, две минуты. Нужно было, типа, что называется, фидбэк написать. Я пишу. Президент Путин говорит, я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, я мардвин, так далее, и так далее. А... В, этот, в этот же промежуток времени, точнее, может быть, даже до этого, на федеральном канале крутили «Брат-1», «Брат-2». Не, брат, ты мне гнида черножопая. Все мы знаем эту фразу. Все мы ее знаем, и она вошла в народ. И как, если с одной стороны федеральный канал показывает такое, с другой стороны президент говорит вот вот так. Бригада та же самая. Это уже ближе к тебе. Фара. Фара. Почему-то Саша Белый бандит хороший, бомбовый. А Фара... Его родственники, они черты, они там хотели наркоту толкать, они это хотели делать, они то хотели делать. Почему не, почему, почему не по-другому? Почему не Фара красавчик, а <смех> кстати, Саша
0: белый черт? Кстати, кстати, образ Фары, это вообще не похож на образ Узбека. Э, узбека да. И с этой стороны можно отнести это в плюс, потому что какое-то разнообразие не просто взяли стереотипами, а какое-то дали иное понимание образа.
1: Вот к тому, что Салам сказал э, по поводу каких-то двойных стандартов. То есть в моменте вот здесь там, там Мардвин, Ингуш, Лакец, а тут вот не брат, ты мне... Чаще всего это объясняется как? Именно в среде какой-то, что вот это, собственно, генеральная линия страны, по которой стараются двигаться. Окей, допустим, представим на секунду, хотя тоже можно спорить. А вот здесь это... Мнение было народа на тот момент.
2: Да, да, я с тобой согласен, что это, грубо говоря, не Путин отдал приказ о том, чтобы по Первому каналу крутить брат один, Брат-2. Это, это я прекрасно понимаю, но, опять же, сам факт, то, как показывают кавказцы, не всегда, конечно, опять же, прикол в чем. В фильме всегда должен быть антагонист. В американских фильмах «Железный человек-2» — это антагонист русский, там, Иван, который там где-то забухал, там, какой-то прибор изобрел, там, что-то такое сделал. В Америка... не, не, не всегда, но достаточно часто в Америке это русская разведка, там, русская мафия, что-то такое-такое. Антагонисты нашли они. В России, внутри России. У нас не, не пошли фильмы, где американцы там что-то плохо сделали. У нас пошли фильмы, где у нас внутри сделали что-то плохо. Я вот в детстве на этих сериалах на НТВ вырос. Это, конечно, не так много... Скажу честно, но есть там, безусловно, эти улицы разбитых фонарей, например, там преступник какой-то, я не знаю, кавказец или кто-то, кто-то, который такие вещи делает. Или же постоянные эти видео, где в сексуальное рабство кавказцы воруют девочек молодых там и так далее, и так далее. Это, ну, это, это, это есть. Против этого не поспоришь. Ну, слушай, выкручивай не так поприруешь.
1: до максимума. Чаще всего это до, стереотип... до гонченной стереотипности выходит. Вот смотри, про ты сказал, что русские бывают антагонистами в американских фильмах. Рокки 4, помнишь? Там, где огромный такой Иван Драго, такой mm-hmm. бык, просто вот такой, чисто вот калька такой, знаете, какой Драго... Я, кстати, ни разу не видел русского с фамилией Драго вообще ни одного Волкова раза. У
2: Волкова прозвище Драго. У ну, его
1: прозвище, да. Кстати, из-за этого там отсылка к нему, потому что он тоже огромный, тоже высокий, тоже блондин. А, вот. Вот в русском кинематографе они поближе, ну, к нам, как минимум мы в одной стране существуем, они хотя бы там приблизительно что-то себе представляют. Когда они узбеков показывают, начинается фара, конский хвост, вот это вот все нас было единожды. Ну, единожды. Но тем нас они более-менее понимают, типа, знают, как выглядим хотя бы. И вот мне что-то потрясает просто вот это абсолютно всегда похищение каких то людей. По-любому должно быть там выкупы не выкуп, и там суета. У меня больше даже не брат бесил. Хотя за эту фразу я искренне считаю, Балабанов должен был раз в 10 извиниться. Он всегда тоже пытался говорить, да я просто этот... Интерпретировал, что думает народ. Ты у, у каждого, да, спрашивал, да, брат, как ты относишься? Тебе братья, вот эти вот, которые не белые, вот этот Закидон. Кстати, там еще в моменте мне что-нибудь не понравилось. Помнишь, кому он это говорил? Там типа сидели же, да, борзые.
2: Да, да, во втором
1: Они вообще сидели. похожи на наших, нет? Ну, как-то вообще они. Даже, не ну, даже близко. Там больше на наших.
2: Не, ну реально, опять же, они и актеров подбирают, каких-то не таких физрука смотрел в третий, четвертый сезон. Физрук там приходит что-то разбираться там к чеченцам, типа, Армяне армянестят актеры, пытаются акцент сделать, вот. вообще не чеченский ни разу, и они пытаются там что-то сделать, и, короче, ну, ну что это, если ты даже актера берешь, как я смогу сыграть там того же Драгу, блондина голубого, голоса, да никак, как бы я не старался убрать свой акценты, разговаривать, вот так или как-нибудь, 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 как-нибудь. иначе я не получится это сделать, не получится. Как-то Я не скажу, статус. здравствуйте. У меня не получится. ну типа Точно так же и у, и у условного русского не получится сыграть чеченца. Я в Тиктоке видел, э, парень русский начинает на чеченском с чеченским акцентом разговаривать. Вообще ни разу. Вот рядом даже не стоит. Рашид, вот, да, Гиря. Его как бесть это. Когда вот начинают, без, вот разговаривают люди, вот, да, которые не, не, не шарят в этом, и начинают... С, Суета не делает, а суета наводится каким-то дебильнейшим акцентом, непонятнейшим, у него просто горит начинает.
1: Кстати, вот Чабдаров на эту тему говорил э, в стендапе, очень хорошо он подметил, говорит, вы каждый раз, когда, вы русские, говорит, каждый раз, когда изображаете кавказские акценты, вы какого-то одного стереотипного грузина. и просто Да, да, вот да это, с усами, вах, вот это вот. с
2: усами который, и с такой шляпкой, который на базаре помидоры Сейчас продает. Сейчас
1: смотри, да, какая да, тема. Вот он очень интересный такая. момент сказал, говорит, вах. Говорит, вы некоторые слова придумываете, которые у нас никогда не использовали. Вах. Никто за всю историю Северного Кавказа не говорил вах. Это даже типы, как, как сказал Расугар, даже типы у нас, которые говорят: вохтанках их зовут, они говорят, пацаны, просто танг. Вот так вот. <свят> в моменте. Uh, спасибо Чабдарову за шутку. В моменте просто какая тема. У нас же действительно есть много типа приписываемых каких-то слов, моментов, которых, ну, я никогда в жизни не видел, да, то есть вай. Uh, вай это вообще, ну, это от армян. Это не от нас, даже близко. Не, сейчас по приколу кто-то может там вкинуть свое что-то, то все 5 10 Но в моменте не, никогда не было, чтобы там осетим пример, такой. А я говорим. Вая! Мага, ты
2: что сделал? Вая!
1: Не делай дамага! Вот это мага! Импортозамещение! Вая! Это да! А why? Ну да, не совсем. Вая это почему? Вот.
0: Интернациональный юмор, чекаю. Да, абсолютно, да. Я хотел высказать свою позицию по тому, что сказал Салам. Давай он упоминал физрука и несколько сериалов. Ну, мы должны понимать, что это сериалы, которые крутят на каналах. На каналах часто, чтобы показать какую-то нацию, они используют именно вот какие есть стереотипы. Туда добавляют еще 300 грамм 300 соли. И все это разбавляют и подают вот такой коктейль тебе.
1: А и плов готов?
0: Типа того. Ну, опять же,
2: тогда мы не можем говорить о том, что в таких фильмах что такой фильм может являться каким-то культом и так далее. Да, «Физрук» — прикольный сериал. Реально, посидеть, поржать там, то все. Но мы не можем говорить о каком-то высоком искусстве, что вот там это прям супер-супер. Если вот, как как ты говоришь, режиссер не погрузился в образ, все, что он знает, стереотипно собрал и сделал из этого какой-то собирательный образ, не погрузившись при этом. Почему? «Крестном ансе» Американец, э, в в американском фильме настолько глубоко все это проработано. Все эти танцы, вся вся эта музыка, наряды, традиции. Это же же глубокая проработка, верно? Поэтому Крестный Отец на таком месте находится.
1: Ну, Тут важно понять, что итальянцы сами же участвовали, понимаешь, в проработке фильма. И потому что он был, во-первых, написан по книге, которую написал итальянец. Фрэнсис Форд Коппола, -Коппола, режиссер, итальянец. Занимались люди, которые знают, что из себя представляет Балагов, когда он создавал «Разжимая кулаки». Небольшая ремарка. Плохой фильм, не согласен с задумкой. Балагов, не трогай мой край. Никогда больше. Он хотя бы на языке ястинском, когда, в принципе, снимал, он хотя бы нашел, знаешь, людей, которые знают язык. Ну, более-менее, не более-менее, они реально знают язык. Когда, условно говоря, снимаются какие-то даже очень сомнительного качества фильма, посвященной той или иной проблеме, обычно хотя бы зовется человек, который обладает иногда даже академическими сведениями о том или ином крае, которому фильм посвящен. Когда начинается вот этот движняк э, в стиле там это, на НТВ заходишь, э, ну, включаешь, там, чеченские боевики, там эти группировки, там вот ой, все, 5-10". ментовские разборки, думаешь, Притормозите, пацаны, очень сильно притормозите, вот прям вот в моменте притормозите, в, в паблик ВК зайди там, быстро поймешь. Слушай, люди, которые там условно на каких-то ММА-пабликах сидят ВКонтакте, они уже через 2-3 месяца начинают отличать условно, кто чем в целом характеризуется, да. да? да. Я вообще не понимал, как выживают, в принципе, эти стереотипы в мире, где сейчас у нас есть интернет, где у нас однозначно есть какие-то способы связи, и, в принципе, мы все разъезжаем по более-менее одному пространству.
2: Чем ты говоришь, половина в Москве сейчас думает, что нация дагестанец есть. Каких, каких Об отсутствии каких стереотипов может идти речь? Если люди... Я я, же скажу, я поступил, ты россиянин, на меня спрашивают? Хотя знают, что я из Дагестана. Люди элементарно географию своей страны не знают. А каких, каких вообще стереотипах можно говорить, о каком отсутствии и так, далее, и так далее. Люди живут в инфополе, но при этом никаких этих нет.
1: И вот я почему к документалкам подвожу, а, потому что я искренне считаю, что стереотип должен где-то родиться. Потом он уже обрастает какой-то вот этой дичью сумасшедшей художественной, какие-то задумки, вот как говорит Шерхан, там 10 миллиграмм соли вкидываются, на основе подобных специальных репортажей, каких-то, каких-то крупных медийных э, документальных материалов всегда создается тот стереотип, который переносится потом в художественные явления. Вот еще про сериалы, что можно вспомнить?
2: Реальные пацаны, например. Вот «Противовес Физрукуш называется. Там, я честно не смотрел последний сезон, где там Колян в ММА выступает, там что-то, что-то. И Мага Исма, он там, типа, у него там с ним рамс какой-то и так далее. Вот это вот, что называется, нормально. Почему? Потому что магоисма дагестанец. И если бы они позвали условного армянина играть дагестанца, то это не получилось бы так, так натурально, что ли. Потому что магоисма он понимает, как это правильно, он знает, что какие-то нюансы и так далее, и так далее. И у них получился нормальный РАМС с точки зрения, что вот парень из Перми против там, Кавказца, они зарамсили там, потом подрались там и так далее, и так далее. Это вот с точки зрения художественных каких-то приемов и так далее. Я честно не разбираюсь, но мне кажется, это нормально, когда ты вот... Или погружаешься полностью, или зовешь человека, который вот сто процентов знает, как это нужно делать. Ты же не будешь снимать документальный фильм про историю, не позвал историка. Ты же не в девятнадцатом веке там Екатерину Вторую, ее пожей, не наденешь же в лапте. Верно? Верно.
1: Да, на самом деле очень хороший пример, потому что Исмаилов еще и сам по себе мамашник. Он очень хорошо все понимает, весь контекст ситуации. Вот смотри. Ты предлагал мне в подготовке к подкасту какие-то положительные примеры демонстрации наших культур в кино, может быть. Если ты хотел их предложить, то сейчас, Шерхан, самое время.
0: Что касается документальных фильмов, то я бы посоветовал «Кавказ. Зум» посмотреть. Сделано очень прикольно, даже несмотря на то, что в начале всего документального выпуска стоит вопрос, чей же он «Кавказ». И в дальнейшем этому вопросу ответ не дается, что я считаю правильным. Потому что нельзя сказать, чей именно Кавказ, какого народа или какой национальности. Кавказ — это вообще единое э, место. Э, Субкультура, культура. Э, Я просто там очень прикольно, вообще на лайте смотрится с музыкальным сопровождением хорошим. Э, Я посоветовал вам посмотреть «Кавказ. Зум». Из фильмов ну, стоит понимать, что все, что практически все, что делаете на федеральных каналах, если вы хотите познакомиться с культурой Центральной Азии или Кавказа, то это вообще категорически не стоит смотреть, потому что, как я уже говорил, как я считаю, на федеральных каналах они берут только стереотип, и вокруг этого стереотипа, и делают образ. Условно говоря, вот вы говорили, почему в фильмах показывают образ, стереотип, Почему, типа, не было такого? В фильме э, «Брат» и «Брат-2» они показали, э, как бы договорил, что режиссер говорил, вот как видит народ, я так и стараюсь показывать.
1: Не режиссер, это в первую очередь оправдывали этот режиссерский ход именно за фанаты этого фильма, в первую очередь. Тем самым э, определяя... Э, главному герою, роль такого резонера от народа. Он вот высказывал общую мысль в то время.
0: Получается, если в первом фильме мы видим, как не не друга главного героя, представителя, либо вашей национальности, либо нашей, потому что до сих пор остаются вопросы, какой национальности он все-таки принадлежит. А во втором фильме в качестве этого антагониста выступают уже американцы. И я не знаю, это типа отсылка на выбор между двух зол или что? (свят)
1: Кстати, на самом деле, вот к американцам тоже тоже же разошлась на цитаты вот эта фраза «Скажи мне, американец, в чем сила?» То есть да, по факту говоря, у нас сильные конкуренты в этом плане есть. Я добавлю, ты сказал,
2: почему они берут стереотипный образ, потому что для того, чтобы взять не стереотипный образ, нужно погрузиться в него. Это что? Это время. Это труд. Как правило, у нас этого не хотят делать. Что, вот, например, возьмем Тома Хэнкса или кто это. Том Хэнкс специально сыграл песчинку, чтобы там этот, превратился в песчинку, чтобы а, сыграть роль песка. Там какой-то прикол с каким-то актером. Кристиан Бейл. Кристиан Бейл. Почему это говорят? Потому что Том Хэнкс, Кристиан Бейл, я не знаю, Том Харди условно, для того, чтобы сыграть этого человека страдающего анорексией, они скидывают по 50-70 килограммов.
0: И реально его играют Макконахи.
2: для того, чтобы сыграть какого-нибудь качка, там, Супермене например. Кто играет в Супермене? Кавил, Кавил Генри Кавил, да Генри хоть Кавил. кто бы не играл.
1: Качался, набрал
2: десятки килограмм мышечной массы, е по 5-6 раз в день. Или если, например, вот этот в матче Ботан, этот толстяк, как его зовут? Чайнинг Татум или
0: Джона Хилл. Джона Хилл,
2: Джона Хилл же в основном толстяка играет, в основном. Но, типа, он же постоянно набирает каким-то ролям. А вот в этом, в «Волк, Волк, а. Волк с стрит например, он тоже такой пухляш, например, да. Я это все веду к тому, что у них отношение к этому чуть другое. Они реально погружаются. И если бы, скажи Тому Хэнксу, сыграй кавказца. Я отвечаю, Том Хэнкс приехал бы куда-нибудь в Дагестан, в Чечню, в Осетию. Куда-нибудь. Он бы, он заобщался бы, он понял бы, он поспрашивал бы. Может быть, с какими-то актерами местными пообщался бы, да. И он, может быть, на процентов того не сыграл бы, но он постарался бы хотя бы это сделать. Реально. Мне кажется, это все от подхода
1: зависит. А вот, кстати, очень пример в какой-то веке положительный из российского кино. Я не знаю, насколько его критикуют, по крайней мере. Потому что, ну, полностью не смог, хотя обещал. Дмитрий Нагиев снимался в фильме «Сарика Андреасяна» непрощенный. Сам по себе фильм мне не понравился. По самолету, что ли? Да, по самолету. Да. Калоев, когда э, наш, кстати, Астин поехал мстить за разбитый самолет с его семьей. Есть хороший пример из сериала «Кухня»?
2: На фоне того, что делает Александр Петров.
1: С одним и тем же видом и в Т-34, в полицейском срублевке, и где бы только не играл. Только куртка меняется, и все. Мне кажется, если бы он пуштуна из Афганистана играл, он бы точно так же это сделал. Типикал Петров был есть хороший пример из сериала Кухня, когда тоже показывали, как главный герой рамсит с кавказцами. Но они хотя бы позвали одного из очень известных э, актеров там он в Таеш Молодежь играл, вот в этом Кабардинец, по-моему, какой-то. Вот сейчас как бы его вспомню. Тимур, что ли, который борцуху играл? Тамик
2: Радик.
0: Борцух. Радик был, который. Не, не, Тамик,
2: Тамик, Тамик. тамик. Пониж, там. Пониже
0: родствен, который был.
2: Да, я понял, понял. Я забыл. Тимур, как у него фамилия? Не, не Тимур, точно
1: не Тимур. Он Аслан. в Красных
0: тренировка был. Он Аслан был.
1: А, Аслан, да-да-да, все-все. Не Бежоев? Бежоев, Бежоев. Бежо, вот, актер э, очень хороший, сыгравший. Бля. Очень хороший пример из сериала «Кухня», где позвали на съемки разбора главного героя с кавказцами актера Аслана Бежоева. Ну, кто как не этот человек сыграет очень правильно, да? Собственно говоря, представителей наших народов. Есть положительные примеры. Я вот абсолютно... Не знаком, к сожалению, с «Кавказзум», который ты упомянул. Я обязательно ознакомлюсь по-любому. Но э, есть тенденция, очень неприятная тенденция, когда кино полностью профессионально сделанное в этих отношениях не выстреливает. Вот вы, например, знаете фильм «Пятница»? Есть такой. Абсолютно не про это фильм, к слову говоря. Там вообще фильм про какой-то спор в каком-то ночном клубе двух олигархов. Но там один из героев главных узбек. И я показывал этот фильм своему другу, председателю узбекского клуба НИУВШ. Салам. Салам, братан. Я знаю, ты слушаешь. И он из Узбекистана. Он всю жизнь прожил в Узбекистане. Это человек, который очень хорошо знает эту культуру. И он прям с ума сходил, кайфовал, как показали Узбека. Там были типично узбекские какие-то приколы, мемы, то есть для своих. Потому что актер, как я понимаю, во-первых, максимально похож на Узбека. Может, он и тоже узбек. К сожалению, я не проводил проверку. Во-вторых, Чувствуется глубина понимания, да, там и узбекский отлично был показан, там таджиков показали тоже, какие-то между ними вот то все, пятое деся какие-то диалоги, терки, показали то, что реально есть и то, что знают. А когда ты смотришь, условно говоря, как показывают, также же стереотипно показывают, как когда-то в очень старых фильмах показывали американцев, знаешь, с этим дебильным акцентом, с которым, по-моему, никогда, ни один американец в жизни на русском не заговорит.
0: Арнольд Шварценегер берет ноги, такой кокаин.
2: Или, вот, например, вот ты говоришь про, про стереотипы и так далее. То, что если в ближайшее время какому-нибудь режиссеру приспичит снимать фильм, в котором будут чеченцы, поверьте мне, чеченцы будут говорить дон после каждого слова. Абсолютно так. И все равно, что это говорят не все чеченцы, и все равно, что даже не понимают, в чем смысл, что значит это дон. То есть, я говорю, же есть. Мне Тяжелейшим образом мне очень тяжело объяснить человеку не понимающему, что такое же есть. Да, они говорят дон. Им очень тяжело объяснить, что такое дон. Хотя он это говорит постоянно, он понимает сам, когда это нужно использовать, в каком моменте, времени, в, каком, в каком месте и так далее, но ему очень тяжело объяснить. Человек, который вообще в этом мешает, решит после каждого слова дон, 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 дон. дон». Как запятая. Или же есть, же есть, же есть.
1: А у нас, кстати, в Ассети достаточно просто с этим. У нас есть э, абсолютно часто употребляемое слово ⁇ смиссия ⁇ Я самого его часто употребляю. Это гораздо проще, ты просто говоришь, я имею в виду конкретный смысл, о котором говорю, абсолютно не такое значение совершенно, абсолютно то же самое, что же есть, но просто очень легко объяснить, все такие, а, понимаю да, и он... нихрена не понимают. Вот Марат Борода, он же говорит,
2: в смысле, ну в ну, смысле эта машина стоит 20 миллионов долларов, ну абсолютно вот, такой ну, вот я
1: в ну, его речи это часто слышал. А он в смысле говорит, там у нас да, Элла редко произносится, смысл. он да, еще да. пытается, я вижу, как, как Астина-Сина, я вижу, как он пытается проговорить нормально, но не получается да, у него. Да, да. да вот. Кстати, салам алейкум Марату Бородея, если слушаете. Передайте ему. Да, пожалуйста. Вот. Это чувствуется, да? Я почему-то никогда не видел, чтобы очень круто обыгрывалось как-то подобного рода в кино. Всегда у всех есть только какой-то один вот этот вот стереотипный момент. Но ладно, хорошо, они не различают выходцев Северного Кавказа, плохо различают. Мы чуть более похожи условно, чем те же, например, армяне с грузинами, но вот их-то они точно отличают по-любому, но вот армянина, как можно спутать, условно говоря, с чеченцем, я себе даже приблизительно не представляю, я внешне их отлично различу, и не только я, даже русские их различают многие, хотя для них это все очень далеко. С одной стороны, Ну, по поводу
2: сериала непосредственно Каха, с одной стороны, все пороки общества какие-то он называется, наружу поднимает, слишком, может быть, даже где-то приукрашено, но, с другой стороны, нужно отдать должное, что эти ребята выросли там, и они показывают образ плюс-минус типичный, даже не нет, не скажу, что типичного, но плюс-минус образ вот такого жителя среднестатического города Сочи, который там а, на районе сидит, семечки кушает и так далее, и так далее. А, в этом тоже, опять же, опять же, им нужно отдать должное, потому что если бы тот же Каха, выросший в Сочи, Начал показывать, я не знаю, условно у Дагестана. Он не пошел в дагестанцев, в чеченцев показывать, осетин, кого не ингушей, кого, тех, кого он не знает. Он пошел показывать только тех, кого он знает. Ну, это, это правильно, что ли? Вот в этом плане ему нужно отдать должное. Как бы к нему не относились, к этому, хотя я на нем вырос. Скажу честно, я вырос на кафе. А кто в детстве не смотрел? Я, вот этот, я недавно с Вартаном даже сфоткался, я его на одном из турниров видел. Да, я с ним сфоткался, потому что ну, это, это с 2012 года они начинают это снимать. Мне было 11 лет. Я вот с того времени, с 5 или 6 классе, смотрел это, я вот прям реально на них вырос. Да, у них шутки сейчас какие-то, может, другие стали, может быть, там, э, что называется, скатились, но, опять же, это дань уважения к самому себе.
1: Ну, фильм полнометражный действительно подкачал, потому что я тоже помнил, как этот сериал, который мы все когда мелкими были, смотрели, с ума сходили. Полнометражный, ну, не смогли. Ну, полнометражку, не знаю, я посмотрел, опять же, в Bedcomedian
2: его очень много критиковал. Bad comedian, не понравилось там то, что вот это около туалетный юмор и так далее. Может быть, в каком-то моменте соглашусь, но вот он сказал то, что типа Ну кто-то мне точнее сказал, не скажу, что Бэдкомедиан, что вот Каха не эволюционировал. А может быть, суть фильма в том, что такие, как Каха, не могут эволюционировать? Они они всю жизнь так будут жить. Да, мне вот шеф-редактор сказал, он сам в Сочи ну, там жил, мы с ним общались, и он сказал, что с точки зрения канонов драматургии, герой должен эволюционировать. Но неужели от этих канонов нельзя отойти? Можно. И вот как это тот пример? Он даже самом конце взял и и обманул то, что якобы он деньги дал, и на этого оператора наехал.
1: Вообще, к слову говоря, по поводу драматургии, как студент кинопроизводства не выше, в кино пару слов. Так вышло, что вообще технически есть такое железное правило. Герой должен от чего-то начать и к чему-то прийти. К сожалению, да, этого не происходит. Я тоже считаю, что это один из провалов фильма. С другой стороны... Каха — это тот персонаж, который... Ну, не хочешь ты на него смотреть, как он эволюционирует. Ты хочешь на него смотреть, вот как ты его запомнил. Тот культовый персонаж. Другое дело, что обыграли как-то слишком по-старому и неоригинально. Тысячу раз повторяю. Вот
2: ребята, которые смотрели когда-нибудь Каху, как, по-вашему, он должен эволюционировать? Я не могу представить Каху... Чтобы он завел какую-то семью там, и начал порядочно жить, то есть, да, отошел от своих каких-то принципов и так далее. Я, я не представляю этого человека, этого героя, эволюционировавшим. Во, вот вообще. Какие бы там каноны ни были и так далее. Он ходит, он не уважает свою мать, он ходит, э, эти в куртку вот так накинет на плечо, семечки кушает, ничего не делает, мечтает попасть в тюрьму и этот, э, и велюровые коврики на машину. В общем, типа, все, типа.
1: А должен был быть прогресс в рамках этого персонажа. Например, он в этих рамках, например, бы, находясь в комедийных своих. Он должен был все равно там есть разброс, от чего к чему прийти. Вот, например, он кинул кинта, а под конец фильма думает, нет кинтов кидать неправильно. Эволюция. Да,
2: если бы это было так, если бы в самом конце, когда это вскрылось, то, что оператор помог на самом деле, и Каха отдельно там отошел бы, поблагодарил, оператор сказал бы, что он красавчик, может быть. Но, опять же, он не способен на это. Каха не способен на это. Он реально вот к этому Сергу, как бы он ни говорил, как вот в сериях Каха как говорил, Серго твой брат? Да, мой близкий брат. Что значит? Ну, когда кредит должен платить, он за меня платит. Когда хипишь, он за меня дерется. Если меня менты хотят забрать, его забирают. Такой да, брат, близкий брат. Вот, вот приспособление, как у них там в одной серии
1: опять же было. Всем бы таких братьев. Не, ну вот. Я считаю, что это не нарушило бы образ Кахи, если бы они рискнули дать ему какую-то эволюцию. Они не дали, и в итоге мы, к сожалению, Может не получили хэппи-энда того хэппи-энда технического да, хэп энда на который мы рассчитываем. А зритель всегда рассчитывает на него. Ну, ладно, это драматургические моменты. По поводу Кахи. Да, он, по крайней мере, вот э, то лекало, о котором мы сегодня очень часто говорим, по крайней мере, он показал таких типов, которых все в Сочи видели хоть раз. Да, это не не прям все, но они часто встречаются, такое есть. Особенно в более ранние годы можно было наткнуться на этих рыцарей улицы. Э, В то же время я искренне недоумевал, э, почему... э, Критикуется еще, кстати говоря, так, топчик небольшой сама личность человека. Потому что я видел подкаст Кахи, э, он с Чепдаровым делал подкаст, и с Тимуром Джанкёзовым. очень покайфный подкаст. Он, то оказывается, такой очень здравый, Как-то, очень умный тип. Он да. очень
2: умный тип. Он реально очень умный тип. У него очень грамотная логика, я с тобой, тобой про ночь согласен. Мне
1: Критикует кажется. Критикует кого ты сказал? Критикует личность. Личность Кахи. Почему? то У людей, Артем, да, да, у Артема а, да. У Артема именно. У Артема, да у людей как-то сопоставилось так, что человек, человек умный, я из комментариев «Бэткомедия» дословно цитирую, mm-hmm. человек умный такой бы не придумал, не сыграл. Да, мне кажется, человек умный как раз-таки вот все yeah. расписать. Ладно, сам фильм, я все считаю, плохо, как вот именно сценарно. Мне он не доставил удовольствия. Но сам феномен Кахи, это же надо было расписать, это надо же было додуматься, чтобы не только было смешно, вот я про сериал именно говорю, нам, которые, ну, видели, Сочи рядом, такое видели достаточно часто. Ну, в Пятигорск тоже заезжаешь. Ну, вот, например, Многие русские ребята, с которыми я там общаюсь, дружу они тоже, когда мелкие были, тоже смотрели интернет общий. Они дико с этого вздевались они понимали эти шутки тоже. Это же надо додуматься так их да. написать.
2: Да, это реально очень смешно. Удар имею, 120 джоулей. Но это же смешно. А, вот это это помню. же смешно, какая-то серка, который ничего не может... Я для близких жилистый, жилистый. Но мы реально ходили вот так вот, а тебе наделали. Я показывали. помню
1: этот ужас. Да. Как у нас на тренировках с этим запарили. Даже тренер нам говорил, ты же жилистый. Да, я думаю, да, да лучше да, бы я да, вообще да, сейчас да. сегодня не приходил. не смотри, сильный. Да, вот это самая главная отмазка была всех типов, которые проигрывали, знаешь, в конце. Это вот это, цитата для рос- особо чувствительных, сейчас можете звук выключить. Это, знаешь, типа, все типы, которые, знаешь, как-то на каком-то хипише слились, но если что, по крайней мере, не очкошник, это вот эволюция вот этой отмазы, знаешь, по жизни. Духом сила. Вот, вот тоже второй пример, о котором я хотел упомянуть. Шер, по-моему, у тебя был, если не ошибаюсь.
0: Я вообще хотел сказать, что пока мы обсуждали только фильмы, которые, плюс-минус фильмы, которые нам понравились, или документальные фильмы, которые нам понравились, людей, которые не связаны с культурой, прям напрямую, но сделали на уровне. Ну, а про Кавказ зум так точно можно сказать, потому что, если я не ошибаюсь, конечно, там ребята не кавказцы сами, они именно ездили в регионы эти... И снимали этот документальный фильм.
2: Значит, что получается, что люди из культуры не могут сделать хорошо, хотя должны, а люди, как кавказум, ну, что называется, дилетант, они делают хорошо?
0: Нет, вот как раз-таки нет. Я просто сказал, что сейчас мы пока привели эти примеры. Но для меня моим топом э, фильма, снятым собственной культурой, является фильм от Ирины Кайратовны «От издан Асыбарман". Фильм, ну, дословный перевод, я, конечно, не знаю, но, говорится, мне больше 30. Фильм рассказывает на примере одной семьи, одного парня, которому исполняется 30 лет как его жизнь изменялась э, с становлением Казахстана независимым. Он родился в День независимости Казахстана, и спустя 30 лет он показывает свой путь. И какие проблемы он переживает, э, они сделали аллегорию, что вот и страна такие же проблемы переживает показывает, какие моменты есть у него, и показывает, какие есть проблемные моменты в стране. Это, наоборот, хорошо, когда ты свои свои проблемы готов признать. И это означает, что ты готов над ними работать, а не вцепляешься каждый раз, когда тебе на это указывают.
1: Тут важен подход, понимаешь? Одно дело, когда от Ирины Кайратовны происходит э, что-то с настолько углубленным и правильным, пониманием и, самой главной подачей, когда человек показывает, да, вот в моей культуре есть такие проблемы, да, у нас есть вот это, то и все, но это и меня касается, я часть всего этого, у меня, грубо говоря, сердце за это болит. Он показывает это как часть себя. А есть подход, например, условного Балагова, я не хочу ни в коем случае навязывать свой собственный взгляд на его творчество, он очень спорный персонаж у нас. Но когда Балагов, например, даже в своих интервью, когда говорит, ну, какие-то очень оценочные рассуждения про Кабардино-Балкарию, дам, фильм, который он снял про «Мой родной край», Мы все кавказцы, да, мы можем понять, что человек тоже знает культуру. Но вот его подача и то, как он это еще и сам комментирует, это всегда взгляд человека, который вышел из этого и со стороны, грубо говоря, как это выглядит, я не говорю, что я сам так думаю, но для многих это выглядит, но он свалил, он вышел из нашего круга, и он потом нас вот для чужих вот так вот обкладывает, грубо говоря. Есть подход, когда ты демонстрируешь что-то, являясь частью этого и подчеркивая это. А есть подход, когда ты своих же топишь, грубо говоря, пытаясь таким образом оградить себя. Я не говорю, что у Балагов преследовал такие цели. Я говорю, как это выглядит для многих. И как это на фоне выглядит также для рядового зрителя Ирина Кайратовна. Две большие разницы. Тот
2: же вот Балагов, верно? Который, ты говоришь, он же своим творчеством мог указать на проблемы так, чтобы, например, на проблему условного осетинского народа, к примеру, чтобы Георгий сидя здесь, он подумал, блин, а это есть, а это нужно менять. Вот, например, вроде казахский фильм тоже есть, Рэкет называется. Рекитир. Тоже, типа, показывает, опять же, проблемы, которые были там в политической жизни и так далее, и так далее. Но, опять же, мне кажется, это было сделано с заделом на то, что вот эта проблема есть, от этого нужно отходить, что вот Нужно вот, как что называется, отходить от этого образа. Опять же, как тоже можно же прикрепить? Он настолько сильно утрированный образ, что, может быть, Артем захотел показать ей, ребята, посмотрите, как вы себя ведете со стороны. Есть 50 рублей, телефон дай позвонить, и так далее, и так далее. То есть, если творчество используется для того, чтобы показать ошибку, но при этом так чтобы люди в этой культуре, которые называется, совершают эти ошибки, перестали их совершать или постарались хотя бы их совершать меньше, то это было бы четко. Сериал «Лирика» есть в Дагестане. Я, честно, две-три серии посмотрел. Про то, как парни, молодые, употребляют наркотики, сидятся за руль, короче, там, за рулем ездят там, и, так далее, и так далее, как они воруют телефоны и так далее, и так далее. Многие, возможно, нашли себя в этом. И я надеюсь, что вот этот сериал... Да, может быть, там не было я не знаю, суперсъемок каких-то там и так далее. Это что называется. Ребята с, с телефонами просто взяли и засняли, у которых была идея. Но при этом они же подняли проблему. Они показали, как это действительно есть. И людям, которые... Ребятам молодым, которые там занимаются, и, там употребляют что-то, которые там воруют телефоны, непорядочного образ жизни ведущей называется... И, может быть, после просмотра этого сериала стоило, они задумались, может быть, некоторые из них, блин, а как это выглядит со стороны? Ну, представь, мы весь день ничего не делаем и сидим на корточках, и, может быть, что-то стоит менять?
0: Вообще, да, это ультра-правильный подход для меня. И вот ты упомянул «Рекетир». Вообще, я очень большой респект выражаю Казахстану, казахстанской медии, то, как они работают с проблемами. У них очень сильно развивается... Вся эта киноиндустрия, фильмы, сериалы, причем они очень грамотно делают, они выпускают на YouTube, на YouTube, типа чтобы был доступ у всех. И несколько топовых сериалов для меня, это «Игрок», шекер или «Патруль», они показывают проблему общества, «Щекер», проблему наркозависимости, Игрок — в проблему зависимости от азартных игр, там, в частности, букмекерские конторы. А «Патруль» — это больше комедийный сериал, но в котором социальные проблемы тоже указываются. Там коррупция полиции или устройство чего-то по блату. Ну, тоже коррупция, соответственно. Вот. И это вообще круто сделано. Хорошая подача и посыл. Самое главное остается посыл.
1: Вот то, о чем вы оба сказали, по сути сводится к тому, что, как подметил Шерхан, важен посыл. Он является определяющим, и уже, по сути, на нем, грубо говоря, задом-наперед, начинает строиться и техника, по которой человек снимает, сценарные какие-то ходы и подход. Вот это, кстати, достаточно интересный феномен. Чтобы большинству слушателей, которые, может быть, не следят за теми фильмами, которые мы назвали, было вот прям совсем понятно, даже про русских же... Даже э, в русских фильмах о самих русских наблюдается, да, тоже разница. Э, Вот, может, кто-нибудь смотрел фильм «Левиафан»? Или, может, знает? Вот, «Бэткомедиан» делал на него обзор, достаточно очень тяжелый, и обзор, и фильм вышел. Там очень э, такая тяжелая история запойного пьяницы, вот про драматургию, кстати, который как бухал, и все в жизни умудрился просто провалить, слить, да, условно, так он и в конце тоже бухает, и в итоге там и с семьей пошла проблема, все потерял, и работы, деньги, все. И это подавали так, что вот она, проблема русской души, вот это все. По крайней мере, создатели так комментировали. Фильм прям утопили, как могли, потому что никому неприятно смотреть на то, что человек не развился, ничего не понял, и вот так вот ты будешь всю жизнь жить. А фильм создавал такое впечатление. В то же время есть фильм там «Дурак», да, где главный герой, Всем все равно на условно то, что сейчас упадет здание. Все, вот, всем абсолютно на все по барабану. Вот тоже проблема критикующего общества. Главный герой единственный бегает, говорит, вы что, говорит, дураки, что имбицилы, что ли? Надо все это срочно поменять. Грубо говоря, два похожих посыла. Пофигизм и где-то где-то подбухнуть. Но в одном он показан как всеобъемлющее какое-то, да, явление, от которого не убежать, а второе показывает, что нет, никакого пофигизма, никакой слабости. Бери, даже если всем по барабану, бери все в свои руки, воткни всем по башке нормально один разок. Важно, как снять. Ну, опять же, а, вот ты сказал о том, что
2: типа, вот в фильме вот про этого пьяницу не было там какого-то такой драматургии и эволюции. Может быть, это было сделано специально для того, чтобы показать, если человек зашел на эту тропу, что называется, алкоголя, ему очень тяжело будет выйти. А представь, вот я пьяница, я смотрю этот фильм, вот человек на экране, он пьет, 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 два, три года, три, 5 десять лет пьет, а потом в конце он как-то решил бросить, раз, резко бросил, у него все пошло в гору, что я начинаю думать? Ну, побухаю еще лет 10. а потом брошу, и спокойно у меня пойдет нормальная жизнь. А они показали, что он до конца своей жизни
1: бухал и будет бухать. И мне становится страшно от этого. А вот смотри, я, наверное, не совсем точно сформулировал. Конечно же, вот это показывать нельзя, потому что, во-первых, это ложь, во-вторых, это вредная ложь. А вот показать, что он сам хоть дошел до мысли, вот на этом закончить фильм, что он дошел до мысли, так, все беды из-за того, что я бухал и вел себя просто, ну, абсолютно как бесхребетная тряпка. И он все еще бухает. Его за кадром после фильма у него по логике, будет тяжелейший, страшнейший путь выхода из этого, который, возможно, не закончится провалом, и он все еще будет бухан. Но хотя бы мысль эта должна была быть показана. А какое сформировал мнение этот фильм «Левиафан»? Бухай дальше, братан, нормально. Все уже потерял, уже не о чем беспокоиться, понимаешь? Вот. Я больше к этому говорю. Конечно, разумеется, фильмы, если бы они строились, как ты говоришь, да, то есть, условно, там... Волкс uh, Уолл-стрит много в свое время проблем создал. Uh, упарывайся всем, чем можно, кидаясь пингвинами в кегли, нормальная жизнь будет клевая. Mm-hmm. Вот. Но Волкс просто немного не об этом был. Вот. Так что, понимаешь, эволюция может быть и в рамках проблемы. То есть проблема не должна исчезать но это невозможно там условно каха не может там, за весь фильм превратиться в академика там представляешь его там, вот в этой треугольной шапочке вот это вот в манте не я тоже не могу представить это будет ну, просто обман зрителя но в рамках своего поведения он все равно мог там, знаешь даже свои принципы как-то разграничить то есть вот например я говорю что кинты для меня все а вот тут я кинта кинул а получается неправильно надо кинтов все равно типа уважать ценить это тоже было бы развитие вот таким образом
0: Но в жизни не всегда бывает развитие. И то же самое с Вот Это нужно
1: и показывать, Ну, что в жизни нет хэппи-энда.
0: Есть,
2: безусловно, но не всегда этот хэппи-энд наступает. И что если ты начал пить, употреблять что-то или играть, вот как ты сказал, то не всегда у тебя получится выйти. Это в фильме может быть, он бросит, там женщину придут, влюбится в нее и забросит все, и там станет успешным бизнесменом, условно каким А в жизни оно не, может так и не произойти. Это
0: нужно показывать. Да и уже чисто про фильмы говорить, многим ведь уже поднадоели хэппинды.
1: Так, Нет, сам... я хочу хэппинды. Понимаешь, сам показ этой мысли, которой человек может прийти, это уже развитие. вот к чему. Эта мысль должна быть, и тогда будет развитие. А по поводу хочу, не хочу хэппинды. Ну, не знаю, если бы в трилогии «Бэтмена» хэппи-энда не было, я бы сильно расстроился. Вот эти, помните, «Темный рыцарь» Бейл вот как раз, там, вот это вот все. Я бы сильно расстроился, если бы он просто там взорвался, умер. Очень сильно. В
2: ну, ни жалко. колец не было хэппи-энда.
0: Мне всегда жалко, потому что первую часть «Бэтмена» считают слабой. Для меня она сильная. раз «Рассальгул» с Лиэм Нисоном — это вообще не считается. А
1: Лиэм да, Нисон был в третьей части, потом же там, как призрак. Или mm. как видение, кому как. Вот. Что-то я чувствую, нам уже поднадоели эти всякие фильмы, которые там каких-то наций неправильно показывают, на «Бэтмена» перешли. А о том, чтобы потом... «Бэтмен» же это про Ситю. Абсолютно. «Бэтмен» на ты не знал. Есть There. <laughs> вот. свой
0: «Бэтмен», без маски.
1: Ага. О, об этом потом еще упомяну. И, да, и
2: важно, что называется, профессионально подходить к любому делу, которым ты занимаешься. Будь то журналистика, спецрепы, документалки, будь то профессиональное кино. А, опять же, приведу пример. Маленький. Как актер в Америке подходит к своим ролям Качаются, худеют и так далее. Это профессиональный подход. Вот, 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 Вот поэтому нужно... К этому нужно придерживаться, мне кажется.
0: Я забыл упомянуть один момент. Мы тогда говорили тоже про актеров. Ты сказал, вот как Кристиан Белл подходит к ролям, он скидывает. Я просто типа... вспомнил просто Кристиана Белла. Да-да-да, это нормально, это все правильно ты вспомнил. И Георг такой, ну, Нагиев тоже хорошо подошел к роли. Он борода. бороду отрастил.
1: Да-да-да, вспомнил. Я считаю, борода — это очень хорошо. Это для актера достижение. А с вами был Чайхана подкаст. Мы выступаем за культурное разнообразие. Вы слушали Геора Габараева. Салама Умарова
0: и заболевшего Ширхана Акутанова.
1: Всем салам алейкум.